0: Ok, sto registrando. E buonasera, buonasera a tutti gli ospiti di questa puntata di In Punta di Piedi. In Punta di Piedi va su Mood Italia Radio, questa nuova web radio che racconterà eh, un po' tanti spaccati del nostro territorio e quel che ci riguarda un po' eh, gli ambiti sociali, entro cui si muovono tanti operatori e, e si cerca di intervenire in diversi settori. Un piccolo spaccato oggi è qui con noi. Eh, voglio presentare un po' eh, gli ospiti. Eh, Manel, eh, presidente dell'Associazione eh, Donne Islamiche di Palermo. Eh, Iustra, Volentera. vicepresidente dell'Associazione. segretaria. Oh, segretaria no?
1: dell'Associazione.
0: Perfetto, sì, segretaria. Però so. è sempre al fianco di Manel, quindi diciamo, per me era un vicepresidente. Poi abbiamo eh, Nino Rocca, che è un operatore sociale noto diciamo da chi eh, opera da tempo sul territorio e Victor Matteucci presidente di Mediter AISBL eh, IS- ONG che ha sede a Bruxelles. Perché vi ho invitato questa sera qui? Perché volevo partire dall'esperienza dell'associazione Donne islamiche mh, presieduta da Manel che eh, diciamo ha sollevato una serie di problemi, a parte proprio l'essere sul territorio e lavorare quotidianamente eh, con chi eh, diciamo, eh, ha qualcosa da dire all'interno della comunità, e non solo, ma anche ha sollevato più volte un problema di identità, di radicamento, eh, ad esempio, dei, dei bambini, delle nuove generazioni, e quindi questo sdoppiamento di personalità che non consente loro di essere poi ben presenti e ben diciamo, inseriti nel, nel territorio e nella. Società. Quindi volevo un attimo riprendere con te questo discorso per poterlo spiegare e capire anche attraverso gli ospiti come, eh, diciamo, svilupparlo. Manel.
2: Che non Accendere, accendere, perché devi accendere il. Manel, Manel accendi.
0: Ma abbiamo sempre problemi di audio. Buonasera, eh, Buonasera eh. a tutti. Ah. Eh, sono
3: Manel Buselmi, la Presidentessa dell'Associazione delle Donne Islamiche Fatima. Eh, grazie Gilda per eh, questo invito, per eh, questa puntata. Eh, allora, noi come Associazione delle Donne Islamiche, eh, il nostro scopo e le nostre finalità è combattere l'islamofobia Parlando dell'islamofobia parle, parliamo uh, uh, senza dubbio delle donne, che sono, le, le donne islamiche che sono discriminate uh, perché sono uh, musulmane e perché po- volt- portano il velo. E parlando pure delle bambini uh, di queste famiglie musulmane che vivono uh, in una società occidentale e che portano un'altra identità, che vengono pure discriminati. Eh, esclusi per questa, per questa eh, identità. E noi non vogliamo questa ex, ex, esclusione e non vogliamo questa marginalizzazione di questi bambini e per donne. Eh, vogliamo lavorarci giovani, che è cittadini la la cittadinanza attiva. Eh, vogliamo... Mh, Crescere questi bambini eh, in questa società occidentale portando questa identità eh, islamica, araba, eh, quella che è, eh, con fierta, eh, crescendo eh, questi bambini nel principio dell'islam, dell'amore, della pace, della fraternità, dell'integrazione, eh, crescendo in questi bambini e seminando ehm, la motivazione è il senso della responsabilità in questa società. Non vogliamo cadere nell'estremismo, non vogliamo cadere eh, come è stato con la seconda generazione in Francia. e eh, il terrorismo. Eh, vogliamo crescere, fare eh, crescere questi bambini eh, nella pace, eh, nella fraternità e nell'amore. Non vogliamo vedere eh, immagini d'estremismo e terrorismo
0: quando si parla di, di pace di, di culture parliamo di condivisione conoscenze eh, mediter è una realtà che, che lavora su questo che eh, diciamo ha eh, ritiene fondamentale valorizzare le risorse umane per favorire la condivisione di culture conoscenze e competenze eh, i paesi del mediterraneo come eh, diciamo sviluppano un po' questo questo finone come ci riescono
4: Eh, Meriter come dicevi Gilda è una rete euro-araba nata anzi una delle poche reti che hanno promosso gli arabi io sono presidente casualmente perché vivevo a Bruxelles e mi occupavo di progetti europei eh, avevo un rapporto con loro, con, eh, con i libanesi in particolare, e quindi sono stato proposto di, mh, come presidente. Ma è una rete che nasce, nasce proprio dalla volontà del mondo arabo di avere un rapporto più eh, efficace con Bruxelles e con l'Europa. Eh, molte volte eh, ci sono programmi internazionali, e organizzazioni internazionali come l'ONU, l'UNDP, eccetera, che hanno programmi di cooperazione che spesso non tengono conto degli attori locali e, di, e dei bisogni reali, sono un po' dei carrozzoni che fanno dei programmi internazionali eh, senza tenere conto delle, delle esigenze locali. Quindi io eh, questo problema lo conosco bene Manel, conosco il problema che poni perché me lo, me lo pongono, cioè siamo nati anche per questo, per aumentare eh, la visibilità e la voce del mondo arabo in Europa. E eh, il mio lavoro a Palermo degli ultimi due anni lo, lo conferma, era proprio l'esigenza che avevamo. E penso che sia eh, un tema molto, molto. Mh, Efficace, cioè centrale, tu hai posto un problema che per me è fondamentale. Io penso personalmente, lo dicevo oggi a Gilda: tutta la regione mediterranea dovrebbe avere come si fa per le merci, no? le aree di libero scambio, dovremmo farlo per le risorse umane. Cioè, De, 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 de un provvedimento, una serie di regole che permettono la doppia cittadinanza o comunque un multilinguismo una serie di facilitazioni per tutte le persone che si muovono nel Mediterraneo questo nei paesi eh, frontalieri per esempio si fa, si fa quando, eh, nelle città, nei, nei paesi di confine o eh, si fa per facilitare appunto lo scambio tra territori diversi. Nella regione Mediterraneo potremmo promuovere questo, questo cioè utilizzare per esempio il bilinguismo eh, nelle, nelle indicazioni stradali, a scuola, eh, nella vita quotidiana, proprio per facilitare, per mantenere eh, la cultura, l'identità di, di provenienza e al tempo stesso per poter eh, integrarsi nella, nella territorio di, di destinazione. Questo sarebbe nel Mediterraneo dovremmo lavorare a questa circolazione, a questa libera circolazione. Palermo in questo senso mi sembra una città molto disponibile eh, sulla, sulla base dei diritti e del, del diritto. Eh, capisco che... Purtroppo in questo contesto io, non è facile, perché c'è anche una parte di mondo che invece punta a chiudersi, eh, punta alla cultura del nemico, eh, punta all'egoismo. Punta, ma questo secondo me è molto pericoloso e credo che poi possa produrre veramente conflitti, aumentare eh, rancori, conflitti e, e soprattutto creare distanze e separazioni. Io. Se voi lavorate su questo piano, Mediter è con voi.
0: Ottimo, ottimo. Un percorso diciamo, già avviato, ma ancora di più da, da sviluppare. Nino, eh, tu eh, sei un operatore sociale. Ma sei anche un ex docente, quindi parliamo di approcci eh, educativi, pedagogici. Eh, hai, mh, diciamo, parlando, si parlava oggi e anche gli altri giorni, di intercultura e multiculturalità. Tu hai, mh, diciamo, sottolineato eh, con forza questi due termini, in quanto la scuola forse non, eh, non è preparata a, diciamo, a seguire un po' i, questi
2: principi il dato di fatto è che siamo in una società multiculturale eh, però eh, la multiculturalità è un dato di fatto perché lo vediamo nelle grandi città ci sono i rappresentanti di tutti i paesi quasi tutti i paesi del mondo eh, ma eh, si stenta ad avviare una interculturalità eh, per il semplice motivo che c'è un grosso pregiudizio da superare ed è il pregiudizio che viene chiamato integrazione cioè la monocultura a cui noi siamo stati abituati nei decenni passati eh, si dovrebbe imporre a tutte eh, le altre culture eh, che sono venute dall'esterno eh, per cui pensiamo o si pensa erroneamente che integrazione significa eh, mettere tra parentesi la cultura d'origine e aderire alla, alla monocultura, alla cultura italiana e europea. Ecco, questo non è, non è più possibile farlo e non è neppure eh, giusto farlo eh, nel rispetto delle identità eh, altrui. E quindi la prima eh, diciamo, agenzia educativa che eh, purtroppo non è ancora preparata ad affrontare questo tema è proprio la scuola, perché i programmi scolastici eh, sono eh, tarati per la monocultura e quindi si studia nelle nostre scuole la storia prevalentemente italiana e europea, si studia l'arte eh, italiana e europea e occidentale e, e, e così via. <ride> e coloro che vengono dalle altre culture. soprattutto i bambini si trovano a dover vivere in due culture parallelamente che non si incontrano la cultura delle loro della loro famiglia d'origine in cui si parla una lingua diversa c'è una cultura diversa c'è una religione diversa e eh, la cultura che loro acquistano che frequentano tutto questo dà luogo ad una Estirpamento delle proprie radici eh, eh, e eh anche ad, uno, ad, una, ad un effetto negativo nei confronti, dal punto di vista educativo, nei confronti delle nuove generazioni e delle nuovissime generazioni per il fatto che loro non possono esprimere la, le, le radici della propria cultura e quindi si sentono emarginate si sentono un po' quello che diceva Manel si sentono emarginati e si sentono esclusi e vedo che Manel forse ha sì, no, Manel sì, vuole dire stata... qualcosa vorrebbe
0: intervenire eh, diciamo. io, io mi interrompo sì. ah, allora in bene. questo okay. questa cosa sì. e facciamo parlare Manel dici
3: scusami Nino sicuramente stai dicendo cosa importante però vorrei dire una cosa a proposito che l'hai detto poco fa eh, Vittor ha parlato del scambio delle merce eh, nel Mediterraneo. Parlando della storia nel Mediterraneo, noi, tutti i paesi del Mediterraneo, abbiamo un, un, una storia comune. Perché abbiamo passato eh, le opiche, le, le, opiche, le, mh, le periodi storici eh, sono comuni nel Mediterraneo, nel sud del Mediterraneo e nel nord del Mediterraneo. Eh, parlando di queste cose. Eh, abbiamo bisogno di questo scambio pura culturale, perché è importante, perché nella storia abbiamo tante cose comuni. Per esempio, facciamo l- l- l'esempio di de- Palermo. Ci sono tante eh, tradizioni comuni fra i palermitani e della Tunisia e i tunisini, parole eh, eh, delle stesse origini. Eh, è importante fare uscire questi punti comuni, non non, non, dobbiamo, non dobbiamo più parlare del, eh, delle cose mh, che non si comunano, dobbiamo parlare delle, delle punti comuni che, r, eh, che, che rafforza i nostri eh, legami, eh, i nostri contatti eh, e i nostri rapporti perché abbiamo tante cose comuni. comune. Uh, vuole dire una cosa pure come ha detto Papa Francesco, mi piace le cose che lui dice, no, uh, nessuno non si salva da solo, mm. nessuno. Se noi non sentiamo e non viviamo i principi della fraternità, non possiamo salvare. Mm. Cadiamo sempre nella violenza, cadiamo sempre nell'estremismo e quindi dobbiamo cercare i punti comuni che ci sono che sono abbastanza. Per esempio, noi musulmani non possiamo essere musulmani se non crediamo a Gesù, che non crediamo a Maria. Questi sono punti comuni che che avvicinano eh, le comunità. Non dobbiamo parlare più delle cose contrarie, cultura diversa, comunità diversa. Dobbiamo parlare delle cose comuni, così eh, possiamo salvarci tutti quanti. E così possiamo eh, evitare le violenze, l'estremismo, il terrorismo, quello che è. Per la cosa della scuola, come ho parlato poco fa, è eh, una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale è fare, insegnare i nostri bambini, le nostre tradizioni e la tradizione dell'altro. Io, per esempio, i miei figli, mh, ci sono tante mamme che, che hanno bambini musulmani e dicono ai loro figli di non entrare alla alla, come si chiama l'ora della religione? Per me no, è meglio che loro entrano e che loro capiscono un'altra religione. Certo. Perché nella nostra religione, nel nostro Corano, viene detto tutto: c'è la storia di Maria, la storia di Gesù. Perché non lascio mia figlia entrare nella religione eh, cattolica? No. Lo lascio, così lui impara altre cose. Io questo Natale, lo, Natale l'ho festeggiato a casa perché mio figlio piccolo mi ha detto mamma, io, mi, tu te devi comprare l'arbero di Natale. L'ho fatto comprare. Perché? Perché Natale non è un profeta per noi, Gesù è un profeta per noi, lo rispettiamo. Se non le crediamo non siamo musulmani. Dobbiamo vivere insieme in pace, cerchiamo le punti comuni. Così troviamo il pace interno e possiamo trasmettere all'altro. E così viviamo la pace reale.
0: Manel, ma quante donne ma... ragionano come te? Cioè, ad esempio, anche nella tua stessa comunità, quante? Giustra ci sei? Giustra? non la sentiamo, no. sì. Anche tu. Dico, Manel ha una visione diciamo eh, allargata eh, di, del, del mondo eh, la vede come dovrebbe essere ma ad esempio tu sei anche una donna giovane eh, che che ragiona allo stesso modo presumo eh, quante donne della, della vostra comunità della vostra religione hanno un po eh, questo sguardo altro
1: ma diciamo che mh, l'approccio che noi abbiamo avuto con eh, le nostre le nostre donne è stato comunque Ci siamo sempre approcciate a loro cercando di capire un po' quale quale potessero essere i loro dubbi, le loro perplessità. Perché naturalmente eh, quello che sto cercando di fare insieme insieme a Manelle non è solo quello di stare a fianco delle donne, ma soprattutto cercare eh, di capire... Eh, Quali sono le loro richieste? Quali sono i loro bisogni? Cosa cosa chiedono le nostre donne? Noi vogliamo stare a fianco delle donne non solo per aiutarle a superare eh, i loro problemi, ma soprattutto aiutarle anche nell'integrazione sociale, perché molte volte le nostre donne trovano difficoltà ad ambientarsi in un territorio che è completamente differente da quello che è il luogo di, diciamo, il paese di appartenenza, non parliamo di appartenenza etnica. La cosa, diciamo, che abbiamo riscontrato, uno dei problemi che abbiamo riscontrato, soprattutto per quanto riguarda le terze e le quarte generazioni, quindi parliamo, diciamo, dei figli di queste donne, Eh, Molte volte la difficoltà che si riscontra non è una difficoltà soltanto dal punto di vista dell'integrazione, le mamme naturalmente hanno un problema per quanto riguarda l'integrazione dal punto di vista lavorativo, i bambini magari riescono facilmente bene ad integrarsi, però quello che vivono i figli eh, delle nostre donne è eh, questa discrepanza tra quella che è l'identità di appartenenza e l'identità di accoglienza Eh, Noi in quello che cerchiamo di operare da noi ormai abbiamo festeggiato un anno eh, diciamo con eh, i nostri diciamo le nostre proposte, le nostre iniziative, eh, quello che cerchiamo di fare è una sorta di fusione eh, tra quella che è appunto l'identità di appartenenza e l'identità di accoglienza perché c'è la cultura di appartenenza che è il bagaglio culturale, le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi che noi comunque portiamo con noi E poi c'è una cultura di appartenenza, che è una cultura di accoglienza, che è quella che ci ospita, che ci accoglie, dove noi ci troviamo a vivere. Creare una sorta di fusione, proprio perché io penso che se si va a creare questa sorta di fusione, si riesce comunque a convivere bene. E convivere bene permette anche non solo di integrarsi, permette anche di farsi conoscere e e anche di, di abbattere diciamo quelli che sono i muri che si possono andare a creare molte volte parlando anche con Manelle, Manele è qua presente eh, sentiamo magari che dicono che magari molte, molte delle nostre sorelle si presentano magari ad un colloquio di lavoro e soltanto per quanto portano il velo, se porti il velo ah, non, non sei accettata quindi sì. il posto non è tuo, se magari sei senza velo, proprio perché c'è questa, questa barriera, cioè, non si cerca mai di andare oltre. Naturalmente, queste sono delle piccole realtà che accadono in una città grande, multietnica come Palermo. Per fortuna, come noi ben vediamo, ci sono tantissimi popoli, tantissime culture, c'è una mescolanza di culture, come diceva l'altra volta Nino. E quindi, riusciamo comunque bene tra di noi ad integrarci, riusciamo a collaborare anche con altre associazioni, riusciamo comunque anche a noi a portare la nostra parola, anche stando accanto alle altre associazioni e questa cosa eh, è bella perché comunque piace anche alle nostre donne e più di una volta siamo stati invitati a degli incontri a delle iniziative che magari non erano nostre mm-hmm. e già questa è una forma di integrazione certo. una forma di accoglienza quello che noi speriamo per il futuro è comunque eh, vorremmo una società migliore È bella questa frase Eh, da dire, però è difficile da realizzare, perché purtroppo è facile, cioè magari in Italia bene o male c'è una forma di integrazione che in fin dei conti va più che bene, quindi eh, le problematiche ci sono, però sono minime, non come per esempio altri paesi, un esempio può essere la Francia, Mm. gli attacchi terroristici che sono accaduti lì. Eh, Dopo questo attacco terroristico, di di questo professore che è stato ucciso, poi ce ne sono stati altri all'interno di una una chiesa, ma ci sono stati, eh, diciamo, che ci sono stati attacchi terroristici, diciamo in una forma inversa. Il caso, un attimo, Aurora: il caso, per esempio, di di quelle due donne eh, francesi che hanno attaccato due donne che passeggiavano vicino alla Tour Eiffel solo perché portavano il velo e quindi li hanno identificate come porti il velo quindi mm-hmm. sei un'islamica e quindi qualcuna, cioè una di queste due donne tra l'altro è finita in ospedale sì. perché... quello che noi vorremmo è comunque portare non solo un messaggio di pace ma creare anche una prospettiva di vita di integrazione ancora più migliore rispetto a quella che vediamo nei tempi che corrono questo è diciamo quello che noi cerchiamo di, infatti Ogni volta quando ci chiamano, ci invitano, anche apriamo le nostre donne e dico ragazze, siamo invitate qua, andiamo, è un'iniziativa in più per per presentarvi, per portare la vostra voce e dire chi siete, chi siamo, cosa facciamo. Quindi portare l'altra faccia dell'Islam, perché purtroppo si tende molto a a penalizzare questa, questa religione, perché io penso che non esista nessuna religione... Che eh, inciti all'odio. Io, comunque, sono musulmana, ma credo che eh, esista un Dio unico solo. Alla fine, quello che differenzia il cristianesimo dall'ebraismo e dall'islamismo è come tu decidi di approcciarti a Dio, come tu lo chiami, come, come preghi. C'è chi lo prega in ginocchio, c'è, lo che, c'è chi lo prega in tappe, su un tappeto, c'è chi eh, lo prega. in cioè ognuno ha i suoi modi. E. E noi speriamo veramente un domani di di riuscire comunque, anche con l'aiuto vostro, con l'aiuto comunque di di tante belle realtà che abbiamo avuto modo di conoscere qui a Palermo, di poter veramente portare sempre buoni propositi e sempre eh, delle buone iniziative e dei buoni messaggi. Noi abbiamo bisogno di questo, soprattutto in un periodo del genere dove comunque veramente... eh, questa pandemia mi auguro al più presto, spero eh, eh, che passi al più presto. Tutti. visto che i contagi sono nuovamente risaliti, però sono vorrei passare che... prima
0: possibile. Esatto. Sì. Grazie Iustra. Eh, io ora torno da Nino, però eh, il, lei, gli interventi di Manelle e di Iustra mi eh, fanno venire eh, delle domande eh, da rivolgere a Victor Matteucci. Eh, rispetto alla eh, capacità come si può, eh, si può inco- far incontrare diverse culture, eh, Mediter è una, una rete che composta da oltre 50 realtà, mi sembra, giusto? E eh, come eh, si riesce a convivere, o comunque certamente non sempre tutti insieme, ma come si fa a eh, pacificare un po' tante eh, identità?
4: Eh, sono state dette cose, oltre
0: dieci anni, tra l'altro, di lavoro. Eh, infatti. Sono state
4: dette cose molto importanti in, questa, in questo primo giro di intanto se posso Gilda volevo fare una premessa volevo dire che eh, quello che diceva eh, Nino era, è veramente molto importante certo. eh, ci tornerei perché eh, la monocul- non solo c'è una monocultura come diceva Nino ma c'è una, una, una cultura dominante cioè una monocultura dominante perché non soltanto esclude le altre culture ma anche le culture diciamo diciamo del proletariato, della gente più emarginata, eccetera, viene esclusa. Quindi bisogna combattere questa monocultura che è veramente molto molto pericolosa e sono d'accordo con quello che diceva Manel, credo prima le cose che ci uniscono devono essere sempre superiori a quelle che ci dividono questo è fondamentale e come in una famiglia, in un gruppo di amici per quante divisioni possano esserci deve prevalere quello che ci unisce e questo è un approccio anche questo da per quanto ci riguarda eh, noi abbiamo aperto una sede a Palermo, Meriter ha aperto una sede a Palermo, 20 donne sono venute a Palermo per creare questa rete di donne leader perché vogliamo lavorare sulla leadership, sulle competenze delle donne e vogliamo che siano donne delle due rive del Mediterraneo. Per noi è già importante che com- si cominci a lavorare insieme proprio a livello di leadership, di competenze, creando delle competenze omogenee sulle due rive. Perché è importante che una donna di Palermo, per esempio, che ha dei ruoli di responsabilità nella vita pubblica o privata o che ha un impegno sociale, abbia, eh, sia in contatto con una donna araba, una donna tunisina, del Marocco, della, del Libano, dell'Egitto, perché in questa diciamo scambio in questo scambio noi riduciamo le distanze e creiamo questo collante questa omogeneità questa, questa complicità questa solidarietà diciamo tra le due rive del Mediterraneo io ehm, ripeto sempre che dobbiamo sforzarci come diceva prima Yusura, Yusura eh, di creare ma, tutte le occasioni possibili per avere eh, relazioni, incontri, scambi eh, per mettere in comune quello che possiamo perché è questo che riduce la distanza e eh, soprattutto questo che ci libera dal, 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 cioè, è, è l'ignoranza che è dietro il pregiudizio quindi se noi combattiamo l'ignoranza se noi diamo la possibilità a, a, agli italiani di conoscere il mondo arabo e viceversa Questa paura dell'ignoto, questa paura paura dello sconosciuto, dell'altro, si attenua. E tu capisci come è successo da noi. Da noi, molte donne europee hanno scoperto che avevano gli stessi problemi, gli stessi problemi quotidiani quindi questo è il modo più concreto come cito ancora Nino è la realtà, è la strada, è la la, la vita che poi è il miglior libro di cultura perché è lì che si formano le esperienze si formano le, le amicizie, le solidarietà è lì che si crea il collante tutti quelli che puntano a dividere, a separare, a chiudere stanno costruendo il nemico l'avversario la paura dell'altro quindi costruiscono tutte queste paure e poi è chiaro che le paure sono il motore delle guerre di tutti i conflitti il cristianesimo è molto più violento dell'islam per chi lo ha letto il cristianesimo ha una storia terribile terribile di violento. guerre di crociate. Abbiamo, i cristiani hanno fatto di tutto hanno fatto. se c'è una religione violenta è quella cristiana ma come si diceva prima Naturalmente il messaggio evangelico cristiano come quello eh, musulmano dipende da, da chi lo legge e è chiaro che se lo legge una persona che è esclusa, è, è marginata, eh, ha perso tutto, non ha più niente da perdere, la sua vita non vale nulla e ha, e ha un grande rancore, è chiaro che diventa pericoloso e noi dobbiamo combattere mentre costruiamo eh, una solidarietà dobbiamo combattere le disuguaglianze, dobbiamo ecco, combattere per i diritti delle donne dei diritti di tutte le persone svantaggiate perché è chiaro che se una persona è, è esclusa dalla società araba o occidentale è naturalmente una persona pericolosa perché ha una rabbia ha un dolore che non è dovuto alla religione è dovuto alla propria infelicità
0: Nino, grazie Victor. Nino, riattiviamo il... Ecco. Dite,
2: no, brevissimamente io credo che uno degli obiettivi che dobbiamo avere è quello, non solo come giustamente diceva Victor, di creare questa comunità eh, dall'una e dall'altra parte della sponda del Mediterraneo. Eh, lavorare con le donne, eh, io l'ho ritenuto sempre uno una carta vincente, perché eh, le donne vedono le cose, me l'ha insegnato Manel, con gli occhi dei bambini, dei propri bambini, e quindi vedono le cose eh, in una prospettiva futura, eh, diversa da quella degli uomini che eh, spesso sono contaminati un po' dal potere politico. Ecco, nelle donne c'è questa dimensione della famiglia e questa dimensione del futuro dei propri bambini. Uno degli obiettivi, dicevo, che dovremmo porci, eh, dovrebbe essere quello di eh, chiedere alle istituzioni, a cominciare dall'istituzione della scuola, di inserire un'ora alla settimana eh, per insegnare ai bambini delle diverse culture la propria cultura, la propria lingua, la propria religione, così come c'è la religione, l'ora di religione cattolica, e si dovrebbe insegnare e dare la possibilità a ciascuno induista, buddista, eh, eh, pentecostale o o di qualsiasi altra religione islamica, evidentemente, eh, di poter imparare, eh, diciamo, in quell'ora la propria religione e la propria cultura. Eh, Così come di fatto avviene nei paesi del una volta si diceva del terzo mondo, in cui si impara la lingua occidentale. Nei paesi francofoni la lingua francese, nei paesi anglofoni la lingua inglese, nei paesi del, del, porto, del Portogallo o, della, o della, della Spagna, lo spagnolo e il Quindi eh, noi dovremmo eh, sostenere questo diritto della interculturalità in maniera molto concreta e pratica in maniera tale che i bambini sappiano sin dall'inizio del proprio cammino che la scuola le accoglie per quelli che sono Eh, se sono di cultura eh, islamica o sono di cultura eh, induista eccetera eccetera vengono accolti per quello che sono e eh, si fa carico la scuola di insegnare loro la, la cultura diciamo della naturalmente con maestri della propria cultura sono cinesi cinesi nel cinese e via di seguito perché il futuro è eh, meticciata di una transcultura di una cultura che nasce dalla contaminazione di diverse culture in eh, A proposito di quanto diceva Victor e e anche Manella all'inizio, qua abbiamo lo stile unico al mondo arabo-normanno, diciamo, dalla dalla contaminazione della della cultura normanna e della cultura araba, a parte poi anche nella nella lingua, insomma, le contaminazioni nella stessa lingua. il problema è eh, abbastanza urgente. Victor eh, evidentemente lo conosce ancora meglio di me perché vivendo a Bruxelles ha potuto eh, conoscere eh, le seconde, le terze, le quarte generazioni, così come diceva Manel. Jusra è l'esempio di una eh, delle eh, prime generazioni che ha vissuto e ha fatto gli studi sino all'università eh, qua a Palermo e quindi parla benissimo l'italiano, ma parla pure al bene eh, l'arabo quindi è una donna che deve eh, costruire e continua a costruire la sua identità partendo da radici diverse la radice araba, culturale araba, la radice italiana perché ha vissuto sin da piccolo da piccola ed è cresciuta a palermo quindi quante persone come lei hanno il problema di costruire un'identità che è un'identità più profonda più complessa più, eh, più ricca eh, che non è più l'identità semplicemente araba e eh, non è l'identità soltanto europea insomma e allora eh, questo è il percorso che io vedo che si debba fare e dobbiamo sollecitare le istituzioni perché facciano la loro parte.
0: Quindi sollecitarle come nel concreto? Proprio nel dico, concreto
2: di, eh, come, come avviene già in Svizzera e forse in qualche altro paese europeo eh, in cui eh, quando ci sono dei bambini sin dalle prime, eh, dal, dai primi anni di scuola Quando ci sono bambini di culture diverse e di lingue diverse, la scuola si impegna ad insegnare loro, a destinare un'ora alla settimana per insegnare la loro lingua.
0: Quindi molto concreto.
2: Che insegnare la loro lingua poi significa insegnare anche la loro religione, la loro cultura in generale.
0: Tu parlavi anche di etnostoria, etnopsicologia, quindi era un altro capitolo. Poi
2: eh, questo è un altro capitolo perché anche qui eh, la psicologia eh, l'abbiamo visto e io me ne sono occupato occupandomi di eh, persone straniere, eh, soprattutto delle delle donne eh, nigeriane e per comprendere la loro cultura e per avere un approccio anche dal punto di vista di psicologico, bisogna fare riferimento a questa nuova scienza eh, che è letno E così nella storia, per, com- per costruire dei percorsi eh, di insegnamento storico nelle scuole e nelle università, occorre l'etnostoria. Insomma, quindi dobbiamo allargare il nostro orizzonte e cercare di comprendere tutto perché... E a, soltanto attraverso questa, eh, questa visione della realtà possiamo creare una società nuova okay.
0: Manel, eh, anche perché penso che andiamo verso la conclusione eh, diciamo tirando un po' le file del discorso anche rispetto alle iniziative che voi state portando avanti eh, e che diciamo sono nel, nei vostri progetti
3: allora, l'iniziativa che abbiamo fatto eh, eh, ultimamente abbiamo avuto mh, l'accordo con il banco alimentario per fare la distribuzione della spesa ogni mese per eh, le famiglie che rivolgono la nostra associazione. Eh, nel futuro abbiamo stiamo preparando per la giornata del velo, la giornata mondiale del velo che è il primo febbraio. Ah. per eh, E questa giornata è stata nata per per combattere la discriminazione eh, che sono fatte e portate contro le donne islamiche che portano il velo. E cosa si Eh... farà nello specifico?
0: Avete già un programma, un'iniziativa? In corso.
3: Allora, l'anno scorso abbiamo fatto perché ci cioè, sono le condizioni non, me, non è come quest'anno perché non c'è appunto il, il Covid, abbiamo fatto eh, una riunione nella Casa del Mediterraneo dall'Unione delle Donne Italiane Ludi, dove abbiamo parlato, abbiamo spiegato questa giornata come è nata, abbiamo parlato del lato psicologico, del lato religioso eh, del velo. Eh, è stata presente con noi eh, una rappresentatrice ehm, dell'associazione Non Uno De Meno, mm-hmm, sì. eh, è ovvio una del, dell'UDI. È stata con noi pura Valentina Chinnici. Eh, abbiamo parlato di, questi, eh, di queste linee grandi, cioè del velo come eh, del punto di vista religiosa. Abbiamo parlato delle discriminazioni che, eh, che subiscono queste che portano il velo eh, e non è facile per loro, per esempio, di trovare un lavoro perché soltanto portano il velo. E io sarò, ho parlato del lato psicologico eh, di queste donne. Eh, quest'anno, con queste condizioni del, del COVID, eh, stiamo cercando magari di fare, eh, non lo so, una riunione. Un, un mito mm. o un video per, per sensibilizzare um, uh, questo fatto. Questa è la nostra progettazione mm. per il futuro. Ovviamente okay. cioè, nei prossimi giorni.
0: Ok, quindi vabbè ma poi torneremo a parlare di altre cose più in là e quindi rispetto alle iniziative certo. che portate avanti, assolutamente. Eh, Victor, mm. rispetto a questi passi da dovere compiere, anche tutte le sollecitazioni date da, da Nino, eh, che cosa vedi nel futuro anche rispetto al lavoro che fa mediter che, che sta portando avanti ad esempio proprio nel territorio
4: ma ehm, io mi trovo d'accordo su tutto quello che nino e che le altre amiche stavano dicendo la nostra posizione noi lavoriamo stiamo lavorando intanto come dicevo per cercare di contaminare. Nina ha usato un termine che mi era sfuggito, ma che è fondamentale in questo discorso. La contaminazione è eh, di arricchimento e eh, di, di valore che dobbiamo eh, imparare a riconoscere. Quindi la contaminazione è l'elemento strategico che dobbiamo utilizzare. Noi in più vogliamo lavorare con le donne perché noi riteniamo che l'elemento strategico all'interno sia del mondo arabo che che, eh, dell'Occidente siano le donne, ovviamente. Un elemento strategico sia a livelli... eh, sia perché c'è un problema di disuguaglianza tra, di genere proprio molto grave, che è una ingiustizia nell'ingiustizia, se si può usare questo termine, perché, eh, e, e questo è una, il fatto che le donne, per esempio nel Mediterraneo, non abbiano sempre accesso a ruoli di leadership è una, è una perdita, è un impoverimento di tutta la società mediterranea. Quindi noi stiamo lavorando su, con le donne e sulle donne, sviluppando competenze omogenee, come dicevo prima. Quindi io, ehm, l'obiettivo che noi abbiamo è creare formazione anche a Palermo, per esempio eh, tornare a convocare le donne dei due rive del Mediterraneo a Palermo, costruire occasioni di formazione, di scambio di buone prassi. Poi facciamo continuamente progetti di cooperazione tra l'Europa e il, mondo, e il Mediterraneo del Sud. Abbiamo aperto la sede di Palermo proprio per, dare, per fare di Palermo un hub nel Mediterraneo, proprio per creare, per, avere per essere più vicino ai territori e quindi per avere una possibilità di eh, lavorare sul campo in maniera più concreta e più continua. Questo è il nostro obiettivo. Naturalmente io spero una collaborazione delle delle nostre amiche, di associazioni arabe che sono a Palermo. eh, Siamo disponibili a a metterci in rete per tutti i tipi di iniziative che vogliamo fare, compresa quella di progettare e e gestire progetti di cooperazione internazionale.
0: Mentre Vittor parlava, eh, Manel mi, mi lanciava delle sollecitazioni, parlava... Combattere l'ignoranza, e questo l'abbiamo detto, il femminismo islamico. Manel, dimmi.
3: Mentre Vittor parlava, eppure Nino ha detto: con le donne siamo sempre vincitori, diciamo. <ride> Perché lo sappiamo che, allora, nella nostra tradizione, nelle nostre mh, culture, nella nostra cultura, la donna è un leadership. Eh, Lavorando con le donne e parlando con le donne, sempre con le storie, oppure con le donne che portano avanti le famiglie, le cose. Per esempio, parlando del, del femminismo islamico. Quando diciamo questa parola, ma, ma questi islamici ce l'hanno il femminismo, ma, loro, ma le donne islamici ce l'hanno il diritto, ma la donna musulmana ce la fai dire, c'hai, hai diritto, eh, per esempio, all'eredità o, o, o di là o di qua. Ma eh, nella storia, nella storia, eh, il femminismo islamico è nato eh, nell'Ottocento, quando fu, era... La la colonizzazione europea nelle nelle paesi arabi eh, è nato il il femminismo islamico per combattere eh, l'occupazione di questi paesi. E sono nati dalle radici islamici perché nel Corano c'è, c'è un versetto tutto lungo per le donne dove ci sono i diritti per le donne per esempio la donna musulmana da 14 secoli fa ce l'ha il diritto all'eredità da 14 secoli fa da quando è arrivato l'islam però nessuno ne parla di Nessuno lo sa. Quelle immagini che le sanno sulla donna musulmana è, le, è questa donna, donna ignorante che non ce l'ha il diritto, che non ce la fai a fare. Per esempio ci sono foto eh, antiche delle manifestazioni delle donne egiziane eh, nel, nel 1919 per dire no all'occupazione inglese, dove le donne mettono il cap e sono uscite fuori per dire no per fare, fare per sentire la loro voce eh, e parlando di questi temi, parlando pure della donna eh, palestinese, della donna siriana, delle donne che vivono in guerra, Aguirre. che combattono, perché, la donna, sì, perché le donne ogni giorno eh, combattono, combattono per la vita, per i loro figli, per la famiglia, per... Per, perché per la donna per studiare, per lavorare, per fare... E quindi il femminismo islamico è nata e c'è da, da un tempo fa e nessuno ne parla. E nessuno... Per esempio, qua, in, in questi, eh, nella nostra epoca, il femminismo in Malesia, eh, ci sono movimenti delle donne, eh, perché nel, nel Malizia, le donne musulmane, i movimenti delle donne musulmane sono i movimenti le più forti. Nel, in, in Asia, le donne indiane, parliamo delle donne in tutto il mondo, vediamo che le donne sono, non vuole dire più forti, però eh, ce l'hanno da fare, ce l'hanno da combattere, sì. ce l'hanno da lottare eh, e non è così facile e dobbiamo il parlargli...
4: Manel, anche... Il maschilismo, Manel, no. è, un, è, è, è trasversale, e mondiale ed è un problema che c'entra poco nel senso che la cultura maschilista è una cultura di dominanza dei maschi da sempre, in tutte le società, purtroppo. e Questo è un problema che riguarda voi il mondo aro, ma riguarda l'Occidente in, in forme diverse, ma forse per certi versi anche peggiori. Quindi, sono
0: infatti, la, la, la conoscenza consente di, di poter sapere. Quali sono le realtà? Consente di poter difendere Manel quando viene attaccata e viceversa nel senso che hai l'occasione di poter combattere anche per altri, quindi non solo per la tua cultura, non solo per te stessa. La condivisione è proprio questa, la rete, il il lavoro educativo che si deve fare nelle scuole è quello. eh, Io devo difendere Manel, così come Manel deve difendere me, Iustra, Victor deve difendere Nino. Cioè, noi ci difendiamo da sole. Voi vi difendete assolutamente. <ride> che <pensiamo? Volevo> acc-
2: <ride> esatto. Accennare semplicemente una cosa. ma Si tratta semplicemente di cenni. Ricordiamoci che quest'anno è passato, insomma, è, no, forse quest'anno è il decimo anno delle primavere arabe. Eh. Eh, sarebbe ah, opportuno sì, fare sì. Diciamo, un bilancio di questi dieci anni a seguito delle, delle sì. manifestazioni e delle contestazioni sì. e poi c'è un problema che adesso non si può discutere, adesso, ma avevo accennato a Gilda e anche a Manella, eccetera, è che è il problema dell'informazione, oh, sì. agenzia di informazione sì. che dovrebbe partire da loro stesse. Sì. È assurdo che noi dobbiamo sapere che cosa succede in Libia dai report europei, sì. e dovre- dobbiamo sapere sì. che cosa sta succedendo in Libia, in, in Tunisia, in Marocco, in, in Algeria, in, nei paesi e negli altri paesi con eh, una rete di informazione eh, diretta eh, e loro potrebbero essere il certo. ponte diciamo di questa informazione eh, per loro stessi e eh, per informare anche il, eh, mm. altra, la società. Sì.
0: Tra l'altro questo eh. era un tema che era emerso anche nell'ambito del, della rete Jasmine. E
4: Infatti volevo dire quello che eh, l'informazione per noi è uno degli elementi vogliamo lavorare proprio per per togliere tutti i filtri e i pregiudizi eh, che eh, nella trasmissione della comunicazione eh, avvengono e purtroppo noi occidentali abbiamo in questo senso abbiamo danneggiato e danneggiamo da sempre eh, le culture indigene o o gli altri, basti pensare a Cristoforo Colombo che va in America, pensa di scoprire l'America e scrive l'atto di proprietà per conto re di Spagna e gli individui sono davanti a lui e lui non li riconosce come, come, come eh, proprietari della... quindi il danno, il, il danno culturale le responsabilità culturali dell'occidente sono purtroppo imperdonabili adesso mi permetto di, di dire cosa, ma voglio dire voglio, voglio un'ultima cosa volevo... proprio a Bruxelles Sapete, Bruxelles ha avuto attacchi terroristici, no? Molenbeek per esempio, conoscete la città di Molenbeek? Era... Io conosco bene quella realtà e quando dico c'è un problema di povertà, di conflittualità sociale, di, di, gente, di, di una società esclusa che non ha nulla, e che è veramente eh, costretta ai margini allora, eh, ed è posta a fianco di una società privilegiata che invece ha tutto e anche il superfluo è privilegiato in tutto ecco queste disuguaglianze poi alimentano
2: conflitti
4: alimentano eh, pregiudizi alimentano eh, tutto quello che eh, esasperano le persone ovviamente esasperano gli animi dei giovani soprattutto c'è da fare attenzione non so chi lo diceva prima se forse iusera o Manel alle figlie a, a quelli della seconda generazione perché, perché mentre chi è andato in Europa diciamo, mette in conto tutto il lavoro di, eh, di essere uno straniero quindi paga tutto il prezzo intero diciamo, di essere un, un estraneo e di doversi farsi accettare quindi accetta tutte le condizioni peggiori i figli sono meno disponibili esatto e quindi hanno un orgoglio e vogliono rivendicare un'identità, hanno la loro identità perché hanno bisogno di affermare la propria esistenza, e questo su questo bisogna lavorare, e questo diventa pericoloso, perché si crea un conflitto tra le seconde generazioni e quello che a Bruxelles è successo, a Bruxelles, in Francia, questo è stato il problema. Quindi io... Credo che però che, ecco, Palermo, sono venuto a Palermo a lavorare perché Palermo è un simbolo per me in Europa, è una delle poche città veramente aperte dove si può creare un lavoro eh, di, di, di costruzione del futuro, c'è un tessuto sociale, veramente vi faccio i complimenti, una delle città più vive, più multiculturali, con tutte le contraddizioni che conosciamo naturalmente, io sono italiano quindi conosco perfettamente, però... Palermo è veramente, in questo una capitale, è veramente avanti rispetto all'Europa e credo che come porta sud d'Europa dovremmo lavorarci seriamente perché è proprio la la porta d'ingresso dell'Europa e su questo io sono disponibile, eh, amo Palermo e e il Mediterraneo, veramente eh, sono molto affascinato da da tutte le contraddizioni che ci sono, sono anche molto molto dure, però penso che sia l'unico posto in Europa dove si può costruire il futuro
0: un hub del Mediterraneo promosso diciamo eh, anche dal diciamo del quale parla tantissimo anche il nostro sindaco e ha fatto tanto in tal senso quindi diciamo è un percorso che diciamo no, forse non tutti se ne sono accorti eh, io volevo fare un, veramente un ultimo giro e, e chiedervi eh, secondo voi il prossimo futuro che cosa ci riserva cosa potremmo fare cosa non dovremmo fare eh, non ti sentiamo. Manel, visto che Iustra non ti sentiamo.
4: Iustra devi
1: Aspetta, cosa potremmo eh. fare? Eh, ci sarebbero tante belle idee che si fare. Ma eh, sarebbe bello, per esempio anche dal punto di vista lavorativo, no? Poter lavorare insieme, nel senso che eh, poter apprendere qualcosa da entrambe le culture, nel senso poter eh, lavorare, fare una sorta di affiancamento anche dal punto di vista lavorativo, eh, ehm, scambi, di, scambi di idee, di mh, fare tipo dei, dei progetti, eh, fare anche una collaborazione, fare anche. Mh, una, una rete di collaborazione soprattutto anche per esempio con il con il mediterraneo perché noi siamo figli del mediterraneo ma non solo e, ci sarebbero tanti buoni buoni propositi tanti in questo momento eh, creare per esempio delle scuole no delle scuole eh, dove per esempio si possa imparare bene eh, la lingua araba, proprio fare, eh, fare una scuola di lingua araba, è più facile imparare l'arabo per esempio all'interno delle università o eh, iscrivendosi comunque a dei, ehm, a dei corsi comunque privati, no? Sarebbe bello che magari eh, anche noi, anche che magari le nostre donne un domani possano... Essere artefici del loro futuro, nel senso poter creare loro attraverso le loro idee, attraverso le loro iniziative, un qualcosa, perché no, anche con, con cui poter, poter, av- poter lavorare, poter emanciparsi, poter crescere un domani i loro figli. Eh, ce ne sarebbero tante, di idee, tante. Parlo a livello umano, a livello solidale, ma parlo anche a livello lavorativo. Non lo so, Manella è presente se mi può... Eh, se mi, può dare, mi può dare una mano? Perché in questo momento mi viene per esempio questo, però ce ne sarebbero perché tante. Tanto. Tanto, dire.
3: Allora, per me le cose che dobbiamo fare, eh, dobbiamo chiare, creare posti di lavoro per le donne, per le donne musulmane che portano il velo e che non portano. Dobbiamo cambiare questa immagine delle donne, arabe, musulmane, ignorante. La donna può fare, può lavorare, eh, può cambiare. Una donna che lavora è eh, una dignità. Il nostro obiettivo finale è i bambini. Se il bambino cresce vedendo sua madre eh, che è autonoma, che sa fare, che che lavora, che è indipendente, che che non è sottomessa a nessuno, cioè parlando a nessuno, che è autonoma, eh, creiamo e crescendo un'altra generazione con fierità, che che rispetta la donna, magari eh, futuro maschilista, cioè, Cambiamo questa, questo maschilismo che eh, per natura, nelle maschi, eh, vedendo le, le mamme che, che fanno le cose, che sono attivi, che manifestano, eh, che lavorano, che sono indipendenti, magari eh, loro cambiano questi, eh, queste cose. Lavorando sui bambini eh, per, per crescere, bambini sani, che portano un'identità, ben definita uh, l'identità dei nostri bambini sa- sarà un'altra identità non, non è più l'identità araba no. e non è eh, l'identità occidentale lavorare Però... quindi dicevi
1: Manel per, sulle terze scusa se ti interrompo sulle terze e quinte generazioni sì. proprio per sì. un domani per evitare sì. quello che si sta vivendo adesso sì. okay. appunto
3: per, per, per fare una identità sana, perché non sarà uh, sì. l'identità dei nostri bambini: non ci sarà una identità araba, non, non ci sarà la mia e non ci sarà quella di vostra, sarà un'altra un'altra identità. E questi qua devono essere attivi, eh, devono contribuire nella società, devono, portano, devono portare questa identità con fierità, non devono avere la paura. Di presentarci, presentarci perché questa paura e questa ignoranza eh, dell'islam e della cultura eh, quella che fa cadere nell'estremismo, eh, nella violenza. Eh, questo dobbiamo lavorare. Non dobbiamo, non dobbiamo cercare le punti che, eh, che dividono noi esatto. eh, come emigrati e e italiani dobbiamo cercare i punti che che ci comunano tutti così ci salviamo tutti questo questo che penso io
0: grazie Manel Nino
2: no no, ma io penso che noi un po' dall'esterno dovremmo aiutare queste donne ad acquistare una loro soggettività sociale e politica Il fatto che Manel, Iustra, eccetera, ormai sono conosciute dalla stampa e da altri, anche i generali, conoscono il sindaco, si sono presentati alle istituzioni tante volte, questo è già un grande passo avanti perché escono dall'anonimato e diventano dei soggetti che costruiscono in prima persona un percorso. Dovremmo approfittare eh, anche di questa eh, opportunità che si avrà eh, attraverso l'università e con, per portare all'interno dell'università e, del, e delle scuole eh, delle proposte molto, molto concrete, e soprattutto io spero che eh, il, vostro, il vostro gruppo eh, questo. Gruppo Euro, questa associazione Euro-Araba eh, diventi un punto di coagulo di tutte le esperienze che ci sono eh, nella, nella nostra a Palermo e comunque. Nella nostra, nella nostra Sicilia perché la Sicilia è la porta come giustamente diceva Victor verso verso l'Europa allora ehm, convogliare le risorse che ci sono questa è la prima associazione di donne islamiche in Sicilia sì. però la Sicilia è molto ricca di, di, di cultura araba e quindi dovremmo eh, sollecitare e liberare queste energie che ci sono queste risorse che ci sono perché sono convinto che se diamo loro spazio e possibilità, eh, diventano veramente i protagonisti di una nuova cultura. Victor?
4: Sì, sì, mi concordo pienamente. Abbiamo noi, per essere concreti, noi abbiamo dei progetti, Gilda lo sa, eh, abbiamo presentato dei progetti alla Commissione europea che sono sotto valutazione di cui aspettiamo l'esito, proprio per costruire un'agenzia di donne nel mondo arabo e nel Mediterraneo quindi un'agenzia di informazione indipendente. Se eh, abbiamo la fortuna di avere questi progetti, abbiamo anche dei, delle risorse concrete per fare formazione, per creare questa agenzia sui due rivi del Mediterraneo e per mettere in contatto diretto le, eh, le donne e quindi scambiare, e quindi creare questi, queste relazioni. Noi dobbiamo Dobbiamo lavorare per costruire un meticciato culturale, secondo me, cioè dobbiamo scambiarci l'identità, le culture, le cose, mischiarci il più possibile. Questa è la storia e il valore del Mediterraneo. Questo ci insegna il Mediterraneo. Se tu guardate Palermo, ma io eh, andate in, in Libano, ma perfino in Iraq, in Giordania, eh, in Algeria, voi trovate eh, tracce di. Commistioni di, eh, eh, di, di popoli, culture, eccetera, dappertutto. Tutto il Mediterraneo è come Palermo. Tutte le città del Mediterraneo hanno i segni, le tracce di, questa, di questo scambio continuo. Questa è la chiave, questa è la lezione di, della storia mediterranea. Se noi non leggiamo la storia qui... Nino ha ragione, la storia è fondamentale se la sappiamo leggere la multiculturalità c'è nel Mediterraneo basta guardarla sotto i nostri occhi e e non possiamo contrastarla tra l'altro, questa è la cosa interessante, che non potremo respingere mai nessuno perché la storia insegna che il Mediterraneo è stato un luogo di scambio continuo di merci risorse, culture io in questo senso sono ottimista nonostante i tempi correnti e la cattiva volontà degli uomini a volte.
0: Abbiamo un grande lavoro da fare, sicuramente, Eh, che comincia da tempo in memore, ma che, diciamo, questo è uno dei tanti momenti che che ci fa ritrovare insieme e fa ben sperare per il futuro. Io vi ringrazio veramente di essere stati ospiti questa sera in punta di piedi su Mood Italia Radio, Spero di avervi di nuovo ospiti per un altro appuntamento e per parlare di tante altre cose. Facciamo un passo in avanti per dire abbiamo realizzato e c'è un'altra tappa, diciamo, segnata è, è e portata.
2: Era stato... 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 Manel forse che aveva una richiesta. Ah sì,
0: dimmi,
3: Manel. No, ho detto lo scambio è una ricchezza? Forse ho sbagliato a scrivere. <ride> <ride> lo scambio è una ricchezza? È una la ricchezza.
0: stanchezza, la stanchezza che si fare? Eh sì, ma infatti, esatto. Anzi, sì. vi ringrazio della pazienza e, del, e della presenza qui con me. Grazie a
4: voi, Grazie a voi. è stato veramente un onore, è stata una discussione molto molto interessante. Spero di averne altre anche a Palermo sì, sì. quando torno. È stato sì, un sì. piacere, davvero.
3: Buonasera, Grazie, io volevo ringraziare... Dimmi. Grazie, io volevo sì. ringraziare parlando del femminismo, delle femmine, delle donne, e cosa io volevo ringraziare eh, Victor e Nino, questi due uomini che sì. sono veramente meravigliosi. Grazie a tutti e oh. due. Eh. <ride> Conquistati <ride> assolutamente.
0: Grazie a voi, buona serata. Grazie. Salve. Buona serata ragazzi, Grazie. buonasera.